0: Imaginemos, no solo imaginemos, sabemos realmente y pensemos que el mundo es tan, tan grande. Hay millones, millones de personas en todo el mundo. Tantos países, tantas ciudades, tantas cosas que pueden suceder a lo largo de nuestra vida. De las que podemos eh, oír hablar, ¿cómo no? De las que podemos oír hablar gente, creencias, supersticiones y por qué no hablar de maldiciones. El podcast del día de hoy va dirigido para hablar acerca de las maldiciones, específicamente de la maldición de Tutankamón. No fue el más relevante ni el más decisivo, casi no sabemos nada de su vida, pero sí de su muerte y por eso el faraón más famoso de toda la historia. Tutankamón despierta la fiebre por la egiptología y está más de moda que nunca, con exposiciones que explotan aún 100 años después. El hallazgo más importante de la arqueología, sin duda, pues no solo desde un punto de vista científico, sino que también la leyenda de la maldición de Tutankamón alimenta todavía más el mito. Pero bueno, a todo esto, ¿quién era Tutankamón? Sabemos que murió antes de los 20 años con unos 18-19. Era cojo, se sabe por los bastones encontrados en su tumba, y llegó al poder en una época muy convulsa. Su padre había cambiado por completo el régimen y había instaurado el culto a un único dios que se llamaba Atón, el círculo solar. De las pocas decisiones de gobierno que han trascendido de Tutankamón, los historiadores coinciden en que reinstauró la creencia politeísta. Perteneció a la dieciochoava dinastía del antiguo Egipto y los egiptólogos lo consideran un rey menor porque su mandato duró tan solo 10 años y accedió al trono siendo un niño con apenas 9 años se casó con su hermana o hermanastra y fue uno de los últimos faraones de su linaje pero entonces eh, después de toda esta historia nos preguntamos también por qué entonces es tan célebre con Tutankamón lo tenemos todo la momia, la máscara mortuoria, el oro, los objetos de un rey y también los de un chaval como sus juegos de mesa o sus boomerang Jonathan Jones, colaborador de The Guardian, va más allá el antiguo Egipto fue la primera civilización bella que conocemos, crearon belleza y majestuosidad, crearon grandeza, crearon una estética sublime y es increíble porque surge la edad de piedra, dice eh, el chico, ¿no? este historiador. Añade también que hay algo más misterioso, siniestro y inexplicable en el arte egipcio y sus momias, algo que nos hacen creer en las maldiciones y supersticiones. El mundo acababa de salir de una guerra mundial y de una epidemia de gripe que dejó millones de muertos. Eran los locos años 20 y la gente necesitaba historias de aventuras con las que, advedir, con las que llamar la atención o evadirse. Tutankamón era la nueva estrella. Enseguida el público empatizó con un joven que había muerto demasiado pronto, como los soldados de la Gran Guerra. Arthur Weigel era egiptólogo y redactor y era dado a narrar sucesos paranormales alrededor de la civilización egipcia. El día que el conde presentó como patrocinador su exitoso descubrimiento, Weigal escribió que tendría suerte si vive más de seis semanas. Y eso se convirtió sin duda alguna en una frase profética. La primera muerte que se atribuyó a la maldición de Tutankamón, el quinto conde de Carnarvon, murió solo cuatro meses después de entrar a la tumba. Sus descendientes explican que un mosquito le picó en la mejilla izquierda y que al afeitarse una bacteria entró en la herida y terminó muriendo de sepsis en un hotel del Cairo. En el momento de su fallecimiento, dos sucesos simultáneos desataron la superstición de la maldición. Un gran apagón dejó la capital egipcia a oscuras y su perra sucia en Londres murió después de emitir un angustiado ollido. Roger Luckhurst de la Universidad de Birkbeck analiza la leyenda. Él comenta que en el occidente les gustan mucho las historias de ricos que padecen desgracias y de ahí procede el éxito de las tabloides. aupas a alguien para luego destruirlo. Es como una venganza porque por lo general las historias de maldiciones la suelen contar los pobres y oprimidos. Se abrió entonces un agitado debate a nivel mundial. ¿Estaban haciendo arqueología o profanación a todo esto? Con una Europa sumida aún en duelo por los muertos de la Primera Guerra Mundial, el esoterismo y los médiums cobraron bastante relevancia. Howard Carter nunca respondió, pero sí guardó las cartas que le envió una afamada vidente advirtiéndole del peligro. Aquella mujer decía, creo que la muerte del Lord Carnavón le sobrevino por abrir la tumba de Tutankamón, sin ceremonias para aplazar cualquier posible maldición. Para satisfacer a los espíritus que guardaban la tumba, habría bastado tal vez con derramar una ofrenda de vino, aceite y leche en el umbral. Manifiesta. Se puede leer este manifiesto en una de las misivas. Carter, estudioso, menticuloso, nunca dio pábulo a todas estas habladurías y prosiguió con su investigación. Mientras tanto, la prensa encontró otras 12 muertes más con las que alimentaría la leyenda. Las muertes relacionadas con la maldición del faraón sucedieron en mayo del 23. George J. Gould, un magnate del ferrocarril estadounidense, falleció de pulmonía tras visitar la tumba. Y en julio, el playboy egipcio Ali Fahmi Bey murió por los disparos de su mujer, tras haber visitado ambos sepulcros del faraón. Arthur C. Mays, que colaboró activamente en las excavaciones un año después, sufrió una crisis tan fuerte que tuvo que marcharse de Egipto. Regresó a Nueva York, donde murió en 1928. La persona que, trajo, que, bueno, que trabajó con Howard Carter para radiografiar algunos objetos del ajuar funerario, Sir Archibald Ray, murió también en enero de 1924. George Benedict, egiptólogo francés, cuando se disponía a inspeccionar la tumba, también resbaló en los escalones y murió en 1926. Asimismo, el secretario de Lord Carnarvon se llamaba Richard Bethel y murió también en unas extrañas circunstancias en el año de 1929. Se dijo que sucedió en un club de Londres, pero al, el gran valedor de la historia de la maldición fue su padre, que pues al enterarse de la noticia comenzó a gritar que era la maldición de la momia, que eso tenía que ver porque no se cubrió el hallazgo con los debidos respetos, y solo unas semanas después el padre se arrojó por una ventana y también murió. Diez años después ya había trece muertes relacionadas con la tumba, según la prensa, y algunos de ellos jamás habían estado en Egipto. Un arqueólogo americano, harto de las noticias falsas, elaboró una lista de todas las personas que habían participado en el hallazgo. El porcentaje de muertes pues, era perfectamente normal desde un punto de vista estadístico. Pero también se habla mucho de las inscripciones de la maldición en la tumba. En el imaginario colectivo terminó calando la historia de que en la entrada de la tumba había una frase atemorizadora, escrita. En aquella tumba eh, estaban escritas las palabras que decían, la muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón. Steve Snape, arqueólogo de Muestra Roth, de esta, eh, que cubría esta historia también, eh, manifestó que la historia de esa tabla no tiene ninguna credibilidad. En el Antiguo Egipto, esas advertencias se escribían en las tumbas de los civiles, no de los reyes, y que las tumbas de las personas normales no se escondían. Eran bien conocidas y recibían visitas. No se dejaban un cuerpo y se olvidaban de él. Era el lugar donde residía su espíritu. Había una cámara funeraria y luego una capilla de ofrendas. Y ahí es donde se han encontrado las amenazas. Las tumbas del Valle de los Reyes no recibían visitas. Nadie acudía allí para hacer ofrendas porque el rey era muy diferente. La maldición que decían jamás se ha encontrado. Y por cierto, Howard Carter tardó 10 años en sacar todos los objetos y llegó a cumplir los 64 años y murió por causas naturales. Aún así, hoy en día se sigue hablando acerca de la maldición de Tutankamón. No hay quien científicamente compruebe que no exista una maldición, pero sí hay quienes pues alegan mucho que las muertes descendían de una posible maldición ligada a la tumba de Tutankamón y también porque no se explicaba cómo pudo haberse colegado tan seguidas aquellas muertes y justamente con gente relacionada pues a la, al descubrimiento de aquella, de aquella tumba y a los procesos que se realizaron en ella. Pues nada, ¿ustedes qué opinan? ¿Existe o no la maldición de Tutankamón? Espero que les haya gustado este podcast y también recordarles que estamos asociados a la red de podcast de los sospechosos, de los sospechosos habituales. ¿eh? Así que nada, que tengan un buen día.